0: Estamos aqui em mais uma sexta-feira, mais um mano a mano para você. Quem tava com saudade não fica mais, estou aqui para fazer o melhor e trazendo mais um convidado daquele, ó, super especial. Vou já dizer quem é, tá? Mas antes, ó, galera, tá vendo aqui essa taja amarela? Compartilha nossa live, Tá? Você compartilha, você interage, você participa. É muito importante a sua participação, o seu compartilhamento, a sua interação, para a gente aqui continuar fazendo esse grande trabalho para você. Então, como eu digo, mando a mano, está aqui na Rádio Activo Brasil, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, né, o a gente está fazendo esse resgate com grandes ídolos que passaram aqui pelo futebol cearense, pelo futebol brasileiro. É essa a pegada do mano a mano, resgatar a memória viva do nosso futebol, o que é muito prazeroso de fazer, porque a gente aqui, tendo esse contato é, com ídolos, pessoas que vimos atuando, então assim. É um, um prazer, uma emoção muito grande. Então, é isso aí. Chama todo mundo para cá, vamos interagir, Deixa seu comentário, sua opinião. Nem quiser é para chamar o Aguiar de feio, mas pode... Não é, Aguiar? Aí, assim... Mas, olha, vamos lá, vamos interagir.
1: O importante é a participação, que a gente quer... Existir.
0: Exatamente, o Aguiar. Olha, olha. olha aí. Estamos aqui para você no Facebook, no YouTube, no Periscope do Rádio Nerd, no Twitter. Chama todo mundo, chama o papai, mamãe, é, o vizinho, a vizinha, vovô, vovó, tio, tia, gato, cachorro, papagaio, porco. Agora, o recadinho do coração é aquele, né, viado? Aquele, aquele recadinho, sabe? Aquela pessoa, aquele vizinho, sabe? Aquele vizinho, sabe? Aquele vizinho que te enche o saco. Pois é. Se vinga dele, se vinga dele, manda um link, nem que seja para fazer raiva, o importante é estar todo mundo aqui no mano a mano e sem milongas, sem mais demoras, nós vamos chamar aqui o nosso companheiro de bancada, William Júnior, só dizendo que hoje também o meu querido mano David Barbosa, por questões de saúde, não vai poder estar aqui com a gente hoje. Então, William, mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo, estamos juntos.
2: Boa noite, Daniel, boa noite aí, meu, ao Aguiar, que está nos bastidores, né? um abraço para o amigo David, né, que hoje está tá com um probleminha aí de saúde, mas que, se Deus quiser, vai se recuperar e sexta-feira vai estar aqui com a gente. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui, né? nessa noite, mais uma noite especial, onde a gente, como você bem falou, onde a gente, mais uma vez, vai rememorar mais, mais um grande um jogador, jogador do passado. passado. E, e é fantástico, é fantástico como, como eu sempre digo, sempre participar aqui do, projeto, aqui do projeto, onde a gente tem, esse, tem prazer esse prazer de conversar, de conversar com, com os atletas, atletas que fizeram, que fizeram a, história a história do nosso futebol, do nosso futebol. e que para a gente, gente né, aquele velho, velho argumento do futebol romântico, romântico né, naquela aquela época, época que a bola, a bola corria e não, não, não somente o jogador. Então é um prazer enorme e hoje a gente está bem armado, né? Trouxemos um tanque. Para conversar ah, com a gente. Ah,
0: meu amigo. Aí sim. Então, como é disso? Vou estender um tapete vermelho para o nosso convidado, tá? Ele nasceu em Pirassununga. É, ele é paulista, tá? Jogou aqui pelo Fortaleza Esporte Clube. 71 jogos, 31 gols. Foi campeão cearense em 1987. Vice em 86 e 88. Jogou no CSA, jogou no Guarani de Campinas, ídolo por onde passou. Atuou aqui também no nosso querido Ferroviário Atlético Clube no ano de 91. Eu estou falando de Edson Frank e Benedito Bernardo. Como o William falou, nosso tanque de guerra. Seja bem-vindo ao Manamando, meu querido Frank.
1: Boa noite, boa noite a todos da Rádio Active, boa noite meu amigo Daniel, boa noite Alguiar, boa noite Nação Tricolor, a gente está aqui e com muita saudade dessa terra.
0: Olha aí, então o povo quer saber e a gente vai perguntar. Frank, a primeira pergunta é aquela, aquela pergunta básica, né? Fala aí um pouco sobre a tua trajetória, como foi o começo do Frank, essa vocação para balançar as redes. Conta aí um pouco da tua história para a gente.
1: A minha trajetória se iniciou em Pirassununga, São Paulo. Antigamente, você sabe que não tinha essa... essa quantidade quantidade. de clubes usufruindo da base. né? Então, um um olheiro foi a a minha cidade, o Olheiro de Campinas, do Guarani, precisamente, e nos fez o convite, né, através do meu pai, para a gente passar um período em Campinas de avaliação. Assim que eu cheguei, eu treinei um treino só e... O ladeira, ladeira, o Ladeira era o, ladeira, o coordenador da base e treinador, que na época chamava as categorias, era juvenil C, B e A. Roberto Lazarete era o treinador da C, é onde a minha idade permitia, que eu tinha 13 anos de idade na época, no ano de 77. Logicamente, o Ladeira viu e me puxou logo para o juvenil B, com 14 anos. Com 15 anos. É, o Carlos Alberto Silva já começava a me colocar para treinar junto com os profissionais. E várias seleções, né, seleções brasileiras, é, da base, seleção infantil, seleção juvenil, seleção de junho, seleção, seleção sub-23, que era de hoje, fala sub 23, mas antigamente era de novos. E por felicidade foi feito um bom trabalho, porque era uma seleção permanente, e
2: graças a Deus eu consegui... É... Acho que caiu aí. É, no no,
1: no Guarani de Campinas. Né? Ele me proporcionou a ter uma base forte e ter uma, uma propensão maior na parte profissional. E com pouca idade, como 16, a gente foi campeão brasileiro de 78. É lógico, o time do Guarani de Campinas era só um. Os caras não tomavam nem cartão, mas entrava cinco minutos, entrava dez minutos, tudo dentro de uma preparação. E aí, em 81, é... eu fui campeão da Taça de Prata, que hoje é a Série B, aí já foi jogando, porque... Eu já já tinha ganhado corpo, né? já tinha uma estrutura maior para aguentar a ser titular do Guarani de Campinas. E daí, então, veio várias equipes, né? Paulista de Jundiaí, Corinthians, de Presidente Prudente, tudo tudo, tudo, do Campeonato Paulista. Internacional de Nemeira, do Internacional de Limeira. É, a, gente a gente já começou, já começou o Ito Nordeste, Nordeste. A primeira equipe minha do Nordeste foi o CSA. Foi o CSA, CSA graças a Deus, onde também foi bem, fui, fui tricampeão estadual. estadual é, aonde onde o nosso, nosso querido Leão, Leão conseguiu me notar, notar é, é, no Campeonato Brasileiro de 85 35, contra o, o Canal. E por, e por minha felicidade, nós empatamos aquele jogo de 2 a 2 Eu fiz dois gols. E, a partir dali, começou o namoro, não sei se vocês lembram, de Newton Ambuquerque, que era o Supervisor-Geral da empresa nessa minha época. E, com tudo isso, ele conseguiu fazer uma comunicação com Silvio Carlos, isso era o ano de 85. preparou o terreno, conversou com o meu presidente Francisco Caetano, na época, do CSA, E esse negócio foi feito no ano de 85, mas me apresentei no Fortaleza no ano de 86.
0: Rapaz, e aí é só uma parte parte da história, né? Mas quem vai continuar aí com a roda de perguntas é o meu querido William Júnior. Vai lá, William, a bola é tua.
2: Cara, assim, eu já de cara vou logo agradecer ao Frank, dando boa noite, agradecer ao Frank, porque... Isso aí eu tenho na minha memória, eu era uma criança de 5 anos e meu pai me levou para assistir meu primeiro Clássico Rei e o gol foi justamente do Frank, uma pancada de fora da área, acho que na época o goleiro Ceara, se Seração, não me engano, era o Salvino, salvo, salvo engano, eu acho que era o Salvino, e foi um golaço. Então eu agradeço ao Frank, a primeira vez está ido um Clássico Rei já Já ter sido um golaço golaço dele dele, de fora da área, área. e eu queria queria perguntar justamente isso isso ao Frank, Frank, pegando já já esse mote que ele deixou para a gente, da passagem passagem dele aqui pelo Fortaleza, Fortaleza. que eu me lembro, lembro o Fortaleza fez bons bons, bons times naquela época, e eu queria saber dele qual o melhor que ele jogou aqui, em 86, 87, 88, que o de 87, sagrou-se campeão, como ele acabou de falar, mas assim, o de 88 também tinha bons valores, o de 87, se eu não me engano, tinha Zé Luiz, tinha Caetano, tinha Alberto, tinha Assis Paraíba, tinha acho que o Gilson, ponta direita, eu acho que tinha esses valores aí no Fortaleza, eu queria saber dele qual foi o melhor que que ele jogou dos três.
1: Oh, o, melhor o melhor que eu joguei que eu... foi, os, foi três, os três. Porque se eu votar 86, é, 86, tem a Júlio César e Galler, é, né? É. Assis ah, Paraíba. É. De novo, porque era difícil não jogar junto com o Assis. Quando me contratava primeiro, eu pedia logo o homem. trago o homem, porque ele me deixa na cara do gol sempre. É. Então, o de 88 também teve bons jogadores. É, eu acho que num todo no todo, falando no todo. Eu acho que foi bom cada um na sua época O de 86 foi bom em 86 O de 87 foi ótimo em 87 Porque nós conseguimos ganhar o campeonato E o de 88 também foi bom Infelizmente, os dois de 86 e 88 Nós fomos vice-campeões Mas se falar alguma coisa pelo resultado Porque para mim os três eram um ótimo
0: título Se falar pelo resultado, o de 87 foi melhor Olha, complementando aqui o que disse o o William, viu, Frank? Eu me lembro, inclusive, de um jogo onde você fez um gol, porque naquela época tinha aqueles campeonatos de seleções estaduais e a gente foi assistir seleção aqui do Ceará contra Rio Grande do Norte. O jogo foi um a 1 um, e o gol foi seu. Você recebeu o um lançamento, você dominou a bola, botou na frente e não tinha mais quem pegasse. Bateu forte. Da entrada da área, belíssimo gol. E eu me lembro muito bem, isso é uma memória, eu, como a gente já vinha falando né, aqui sempre no, 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 no nosso bate-papo, é, eu disse que você é um cara que me traz... Muitas lembranças, muitas memórias afetivas, porque era era um bom tempo, futebol bem jogado, jogava quem sabia, não quem corria mais, quem aguentava correr 90 minutos. E existia esse lado romântico do futebol, e eu tenho muitas lembranças do Frank. Eu era também um garoto, mas devia ter já ali meus 10 anos, mas eu tenho. Essas lembranças e agradecer ao Frank por cada uma delas. Agora, Frank, antes de vir para o Fortaleza, você foi você chegou aqui antes para ir ao Ceará, né? Conta como como foi essa história aí, onde está o Frank? Opa, agora sim. Vai lá, Frank. Chegou a ouvir a... Deu para ouvir a pergunta?
1: Não deu. Dá o um retorno para mim, que eu não vi essa parte Pronto. da pergunta todinha.
0: Ok. Era o que eu estava falando sobre as memórias afetivas. Né? Agradeço a você demais por todas as grandes memórias que eu tenho né? te vendo jogar. E eu perguntei o seguinte, antes de... Via o Fortaleza, você veio é, para o Ceará, né? Conta essa história aí para gente.
1: Eu vou contar essa história do jeito que foi. É, em 86, né, pelo bom trabalho que a gente fez no Fortaleza, é, o Ceará foi a, a Maceió e comprou meu passe indefinitivo. definitivo. É, nesse retorno a gente foi fazer os exames médicos e acusou que eu tinha um problema cardíaco uma arritmia eu fiquei meio cismado com essa situação eu não estou aqui condenando nem o médico do Ceará não estou aqui condenando nem a o cardiologista que fez o exame nada disso eu apenas, apenas é, é, pedi para refazer, refazer esse exame. Esse exame. exame né? é? então, então, esse exame, exame foi, foi refeito, refeito. Não, 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 não pelo Ceará, Ceará. e sim, sim pelo Fortaleza. Fortaleza. Porque eu estava no hotel, o Nilton Albuquerque ficou sabendo disso, comunicou se o Carlos, só me trocaram de hotel. Estava na beira-mar, só me trocaram de hotel. E, e o Fortaleza é, fez o certo, foi lá, fez meus exames, não tinha nada, e acabei sendo campeão pelo Fortaleza em 87. Mesmo porque se eu estivesse no Ceará, não ia ser campeão ali. Eu tive que atravessar de novo para onde eu não deveria ter saído, que no caso foi o Fortaleza, e a gente foi agraciado com, com o campeonato. Mas eu não tenho para disso, não. Apenas é é, é só para registrar que não houve negócio por esse tipo de motivo. Aí a gente não sabe se eles arrependeram com a situação ou não. E eu gosto sempre de brincar com esse sentido, porque me passaram um problema que eu não tinha, que eu poderia até ter parado de jogar de futebol, se eu acreditasse naquilo. E como foi refeito, deu tudo normal. E eu acho que quem ficou com problema no coração foi o pessoal, porque não, não poderia quando eles me viam em campo o coração acelerava. E eu estava no Leão e meu coração sempre foi de Leão, é por isso que deu tudo normal, acabei sendo campeão cearense, acabei me identificando com mais com a torcida do Leão e ela comigo e foi um casamento praticamente de três anos muito bem feito.
0: É isso aí. Então, pessoal, é, para quem pode não estar tá aqui entendendo, é o seguinte, a gente está sem a imagem do Frank. Teve um, um probleminha, são os ossos da, da tecnologia, mas o Frank está aqui com a gente, respondendo nossas perguntas. E, assim, interajam, é, compartilhem a live, quem quiser, chega junto. Deixa a pergunta aqui também pro Frank, que ele vai responder com todo o prazer, e nós também. Claro. Bola é tua, William. Frank, você falou agora da relação com a
2: do Fortaleza. Eu queria só saber de ti uma coisa. O apelido Tanque, você ganhou aqui ou já veio com ele, com esse apelido Frank, o Tanque? O
1: Tanque praticamente quase igual a Frank foi da torcida do Leão eu tive outros apelidos por exemplo no CSA era Trovão Azul eu acho que não é da época de vocês porque se eu sou um pouquinho mais novo tinha um seriado na televisão que o cara chamava Frank e ele detonava com o helicóptero dele o helicóptero era Trovão Azul então como na época estava sendo propício estava fazendo gol demais, aí me colocaram esse
0: apelido mas tanque é tanque tricolor É o o tanque tricolor, Tricolor, verdade. verdade. Agora, Frank, eu sei sei que que... também você vai confirmar. A gente lendo sobre você, vendo aí muitas informações. E esse esse epíteto né, é até uma honra para qualquer jogador. né? Você também foi chamado de pelezão. Eu acho que deu uma. Fugiu um pouquinho o sinal. Retorno, Opa, Franck! Não entendeu nada. Pronto. É, a gente falando aí. Amigo, pegando esse eu bote.
1: De... William Daniel, eu preciso de retorno. Estou tô, tô sem ouvir
0: nada daí. Nada? Está ouvindo nada? Então, pessoal, o Aguiar está resolvendo esse probleminha Probleminha técnico. Mas olha, William, é, como a gente vinha falando, né? o, o, o Frank é um cara que traz para a gente muitas memórias afetivas. Né? Demais. Estava no Fortaleza, foi para o Ceará, aí de repente não deu certo, volta para o Fortaleza para ser campeão, enfim. E, e tem toda essa, essa ligação, né? essa... Essa afetividade, cara. Essa, né? essa
2: é. afetividade, é. o Daniel, é tão grande. É, opa, é, opa, acho opa, que ele voltou. O Daniel, Daniel, olha aí. aí. Acho, acho que, que o Frank, Frank voltou. voltou. É, faz, faz aí a, aí. a, a Frank? Frank? Tá escutando,
0: Frank? Frank. Olha, Frank. Eu acho que ele ainda está sem retorno, Aguiar. Acho que ele ainda não... É, eu acho que ele está sem retorno. Então, William, enquanto o Flávio vem, a gente vai... Opa! É que eu acho eu... Que... Frank?
2: É o que eu ia dizer, sabe, Daniel? Afetividade com o Frank. Frank, se estiver escutando, pode falar, viu? Aqui a gente está levando enquanto o problema se resolve.
0: Está refazendo
2: a ligação. Essa afetividade... Deu? Pronto. Vai lá, Daniel, refaça a tua pergunta lá. Pronto, Frank.
0: Então vamos lá, querido. O seguinte... É, eu estava falando a respeito do o apelido que o William disse, né? O Frank, o Tank, mas você também foi era conhecido como Pelézão, né? No
1: início de carreira? <risos>
0: apelido de criança.
1: Apelido de criança, justamente na época de Pirassununga.
0: Mas para ser Pelézão, jogava muita bola, né? Olha, eu vou falar um é, negócio é, para você. você. <risos> Eles falavam
1: isso, né? Eles falavam isso, mais ou menos, mas a gente sabe o lugar da gente e sabe a, a atividade que a gente tinha que fazer. O meu negócio era fazer gol. É, os clubes geralmente me contratavam por Mas é certo que eu era um Camisa 9, que é bem diferente do que de hoje, porque hoje joga comum com um centralizado e mais mais um de lado, de campo, aí inventaram 4-2-4 com mais quatro quatro jogadores atacantes, aí a volta é é sofrível, porque ninguém pega ninguém, porque ninguém se aparcar, e na minha época eram três, eu tinha Gilson de um lado, e tinha Uri do outro, isso em 86. Meu amigo, os caras parecem que já sabiam onde eu estava, só cruzavam e a gente completava, Porque o centroavante, ele é contratado justamente pela precisão de gol, né? E e a gente sabia fazer isso, né? Não é demagogia de minha parte, eu não quero isso, mas o que a gente era contratado para fazer, a gente dava conta.
0: Com certeza. Olha a participação especialíssima aqui, querido amigo... Professor Maurício Holanda, ele deixou aqui uma pergunta, hein? Bota aí, Aguiar, para a gente ver.
1: Antes de colocar, vamos combinar combinar com o Frank, se a ligação cair, se porventura... A gente refaz, né, Aguiar? A gente refaz a ligação, tá bom, Frank?
0: Pronto. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aí do professor Maurício Holanda, tá dando boa noite aqui. Boa noite, Daniel, William, Frank... Ele quer saber de você, Frank, o seguinte, se jogar com Zé Eduardo, Assis Paraíba, Luciano Oliveira, era mais fácil do que jogar com os jogadores de hoje, né, que, que usam mais força do que propriamente a técnica.
1: O homem, olha o o que, que ele colocou aí. É, professor, foi bem demais da de conta. Só tinha habilidoso aí, só, só tinha habilidade é técnica é e precisão. precisão. Rapaz, hoje em dia tem muito brucutu. Desculpa a expressão da palavra. O jogador hoje ele tem que ser maratonista. O jogador hoje não é técnico. Principalmente os treinadores estão com uma visão hoje que mudou tudo mataram os meias, não tem meia direita, o homem de ligação, e muito menos meia esquerda. Então, o futebol de hoje, me desculpe, falam que é moderno, para mim não é moderno, para mim eles é... é pegaram alguma coisa da Europa, que a Europa está na nossa frente muitos anos jogando na função que joga, né? É? E trouxe de lá para cá. Quer dizer, deram doce para nós e nós aceitamos. Então, na, quando começa os jogos da seleção na Copa do Mundo, os caras montam em nós.
2: É verdade. Não
1: estão em cima da gente. Porque os caras querem jogar, no mesmo esquema tá, o que joga Europa. Gente, eu acho que a gente tem que voltar para a terra de novo, voltar pro chão. O nosso futebol, infelizmente, está perdendo toda a identidade possível. Isso não é. A o professor sabe disso, vocês que são mais novos. A nossa época se jogava. Hoje, é... aprimora-se um, 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 um esquema tático e esse esquema tático às vezes dá certo e às vezes
2: não.
0: É verdade. Eu, eu, você falou aí, Frank, da, da seleção brasileira. É, eu me lembro, quando a Espanha foi campeã em 2010 foram entrevistar o treinador e porque a Espanha jogou um futebol muito vistoso né um futebol muito bonito toque de bola refinado lançamento enfim os fundamentos perfeitos né então a Espanha foi campeã com mérito e o treinador ele simplesmente disse o seguinte quando perguntaram o que aconteceu para a Espanha ter uma evolução tão grande no quesito futebol e ele disse, nada demais, a gente só fez aqui o que vocês brasileiros faziam há 20 anos. Nunca saiu da minha cabeça essa, essa resposta, sabe essa frase dele foi muito contundente. E, e quando a gente vai vendo o dia a dia, né? o, o nível do futebol brasileiro, Frank, a gente vê que é verdade, né? Pois
1: é, eu, eu, eu acredito e, e, e proponho até, é lógico que a cabeça do futebol hoje está bem mudada, e eu acredito que a gente tem que voltar para o nosso perfil. Nós não temos que copiar perfil de ninguém. Mesmo porque você tocou no sentido Espanha. Aquela seleção da Espanha, que foi campeã, era uma seleção permanente que veio lá da base, com o Zubizarreta, é, esses jogadores que jogaram contra nós Nós metemos seis vezes Na base, do no nosso futuro, nós metemos seis vezes Seis a zero Você está me entendendo? E esse time foi campeão aprendendo a jogar Aprendendo a pegar as coisas boas do brasileiro Aprendendo a é, ver as funções Como é que eram é, é, determinada por, por, por nossos treinadores Pela base que, que eram formadas E as coisas mudaram No mundo eu sou bem sincero, porque eu passei da seleção brasileira durante quatro temporadas, quatro anos. Uma seleção permanente também. É, os caras, e a gente via, na Copa do Mundo de, de 82 para baixo, a gente via que o europeu, é, o que estava mais perto, nós era eram, eram equipe sul-americana. Mas o europeu, eles não dormia de noite para saber como que ia parar o Brasil. Eles não davam conta como não deram até hoje. Então, eles proporam outra maneira. Vamos trazer os jogadores para cá, vamos fazer intercâmbio, vamos montar seleções dos clubes e vamos dar esse gostinho de jogar da mesma forma que nós jogamos aqui. É. E nós não sabemos, o jogador brasileiro ele é indisciplinado taticamente. Nós temos nosso jeitinho de cortar caminho mas não somos disciplinados nessa função. Enquanto eles, eles repetem a mesma coisa. Todo jogo de... de, 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 Você pode ver Chelsea, você pode ver Barcelona, você pode ver os os times alemães, você pode ver os times italianos, é tudo a mesma função. Está entendendo? E nós tínhamos o nosso traquejo de mudar dentro de uma partida a maneira de jogar. E não era uma vez só, eram várias vezes. Então, por isso que eles nunca deram conta de desmarcar. E isso eu digo até
0: 82. É verdade, pessoal. Então, olha, continuamos aqui com o nosso querido Frank. Vamos lá, mano a mano com vocês, toda sexta-feira, trazendo convidados mais que especiais. Se inscrevam no canal aqui no YouTube. É, YouTube... Ponto com Active Brasil. É, e outra coisa: vou, vou lançar aqui uma enquete, um desafio para quem está assistindo a gente agora. É, quem for torcedor do Fortaleza, alô, você! Quem for torcedor do Fortaleza ou do Ceará também, do Ferroviário, do Guarani de Campinas, o Frank brilhou demais, tá? Deixou uma mensagem aí no nosso chat. Deixa uma pergunta para o Frank. Você viu o Frank jogar? E aí? Era ídolo? Era matador. Deixa aí a sua pergunta. O Frank já está voltando aqui. Olha quem está com a gente, rapaz. Aqui o, tem o tricoloso. Ele diz o seguinte. Boa noite, à bancada. O grande Frank Tanque nos deu muitas alegrias, concordo plenamente. E quem tá com a gente também, meu amigo, meu irmão, grande Paulo Sérgio, grande zagueiro, esteve aqui com a gente num bate-papo sensacional, assim como todos os bate-papos do mano a mano. Boa noite, meus amigos. Somos de outras épocas, mas lembro do Frank Grande artilheiro, concordo sim com o meu amigo Paulo Sérgio. E continuando aí as nossas perguntas, passar a bola para o William Júnior.
2: Frank, a gente está falando muito da questão de, de futebol, né, fazendo meio que esse comparativo, e você citou que os meios de ligação hoje praticamente não, não existem, estão né? matando esse meio. Eu acredito eu também, também que, que estão matando, matando o 9, né? aquele 9 nove, nove, como você, você como não tantos não, outros que já passaram no um futebol mais romântico. Eu, eu queria saber também de ti, que tu trabalha ainda na base, né? eu não sei, sei como, como é que, que você está tá hoje, uh, mas eu sei que há bem pouco tempo você trabalhava na base, se essa questão desse aniquilamento do 10 e do 9 está vindo da base, ou é realmente uma expectativa do futebol profissional, em não ter tanto esses dois jogadores mais pensantes, mais parados, mas que um resolvia e o outro fazia o time rodar, né? Sim,
1: o o perfil hoje, ele está moldado no mundo, né? Mas tem uma coisa que eu acho que não tem nada contra, não tem nada contra o preparador físico, Tá? Então, se forma na faculdade e e já vem para a base, você pode observar que 90% dos treinadores da base no nosso país são professores de educação física. Repito, não tenho nada a conta. Mas eu vejo uma coisa diferente. Eu acho que essa função tem que ser dada para ex-jogadores. Eles estiveram dentro do campo... Eles sabem a forma de passar uma mensagem à criança ou adolescente que está começando. E a visão dos preparadores físicos de hoje é somente uma. Imagina, ele sai da faculdade, ele vai para o campo, ele nunca deu um chute numa bola. Então, desculpe expressar, não estou generalizando. Como que ele vai ensinar... Um garoto a fazer uma bola de trivela, a fazer uma virada de jogo de, 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 de lado de pé, do lado de dentro do pé, bater uma bola no gol, é, meia bola para ela fazer a curva para ela poder chegar no seu destino. Então, tem várias coisas, várias coisas. É, mesmo nesse sentido, existe, o fundamento é o mesmo, não mudou, só é, 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 colocar algumas coisas a mais. O fundamento é simples. Ah, são, ah, ah, são cinco, cinco. E, e isso passou, passou a ser 10, 12, 13, 14, com treinamentos, treinamentos é, é, modernos, modernos que eles que falam, falam hoje, hoje mas, mas eu, eu sou a favor um, só de um, um treinamento, treinamento de, 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 de espaço, espaço curto, curto é necessário para é o futebol de hoje, hoje. Mas, mas esquece, esquece que que muita parte de habilidade, habilidade. É, esquecem esquece, esquece de dar liberdade, e e corta, corta a criatividade, criatividade Tá entendendo? E não e deixa o jogador de ser, natural, ser natural Da forma que, que ele sempre foi, foi. Então, existe então existe muitas, muitas coisinhas, coisinhas Que eu não concordo, concordo né? né? E, e eu, coloco eu coloco No meu treinamento, treinamento sim Coloco, coloco treinamento de espaço curto Coloco treinamento De continuação de jogo, de jogo é, é, faz, faz parte do, do, do dia a dia Treinamento de bate-bola De chute a gol Tudo isso é necessário dentro de uma equipe. Mas eu vejo jogadores outros um pouquinho medrosos. Você dificilmente vê um jogador chutar uma bola da linha dos 30 metros, por exemplo, em direção ao gol. Você vê hoje o sistema, para mim, meio pesado. Só só penso em marcação, marcação, marcação. marcação. Não pensam em dar velocidade de jogo. Não pensam em dar liberdade para o jogador criar. Então, o cara sai da faculdade, ele quer montar o Chelsea, ele quer montar o Barcelona, ele quer montar um time da Alemanha, um time da Itália, eu eu acho que não é por aí. Por isso que eu estou te falando, o nosso futebol perdeu a identidade, e eu prefiro o futebol clássico de lá de trás, que joga e deixa jogar, quem tem mais condições faz o resultado. É,
0: É verdade. E a galera... Tá chegando, vamos lá. Quem deixou aí mais perguntas para o Frank? Daqui a pouco chegará mais perguntas. Então, continue interagindo, pessoal. Continua aqui com a gente, tá? deixa a sua pergunta para o nosso amigo Frank. E eu quero, viu, Frank? Eu vou fazer aqui, aproveitando o espaço, dizer que o meu livro, Folhas de Outono, Está à venda, logo, logo também irá para as livrarias, tá? Mas, por enquanto, só falar comigo aqui pelo WhatsApp, Daniel Silvio, DDD 859-8579-6757, e quem quiser adquirir, estamos aqui. Então, voltando aqui... Pois é, rapaz,
1: pois é, uma leitura boa, Olha aí. Meu amigo Daniel aí de pronto já passou. Eu já estou aqui com o livro dele, eu vou dar uma olhada. Eu falei para ele que é hora que eu tiver um tempinho aqui eu vou sentar, vou olhar, vou ler. E vou
0: esperar o seguinte, hein?
1: Ó, oh, eu quero a resenha, viu?
0: Depois eu quero a crítica. Pode deixar,
1: pode deixar que a gente vai passar para você.
0: Olha aí, rapaz, relações públicas desse aí, ninguém precisa, ninguém precisa de agente literário, não, William.
2: Bora. bora meu amigo, aí não tem relações públicas melhor viu?
0: rapaz mas Frank é, pegando o gancho ainda do que a gente estava conversando e o Frank treinador né? você envenenou é também né, naturalmente como grande jogador que foi pela carreira de treinador, conta um pouco aí pra gente como é que está o Frank hoje
1: Eu parei de jogar futebol no ano de 80, 80 não, 92, minha última equipe foi o Vila, aqui de Goiás. E eu trabalhei também, que infelizmente não fui bem, mas adoro, adoro o meu segundo time aí, que é o Ferroviário. Infelizmente, eu não fui aquele franque que fui no Fortaleza. Tive um problema de contusão de joelho, aí tive que fazer uma cirurgia, Fiquei em Fortaleza praticamente seis, seis meses, meses depois que encerrei meu contrato com o Ferroviário, fazendo tratamento e se possibilitando a voltar a jogar futebol novamente. Aí fui contratado para cá, para a né? onde no ano de 82 eu encerrei minha carreira. Tá, encerrei minha carreira e parti para o plano B. Porque futebol eu gosto, o futebol. Eu gosto, e a minha vida sem futebol eu acho que praticamente não é aquilo que nós queríamos é, eu fui treinador do Vila na, na base durante 10 anos né? eu fez muitos jogadores conhecidos como Rony, que jogou no Fluminense, Corinthians é, Christian, que jogou no Corinthians também é, Donizete, que teve no América Mineiro então teve vários jogadores que teve passagem conosco e E foram aproveitados justamente até no time profissional do do Vila, foram campeões goianos e para a gente é muito gratificante. Passou daí, eu tive um convite, aqui tem uma cidade a 500 quilômetros de Goiânia, é uma cidade do Amianto. Estou fazendo propaganda não, gente, mas é Amianto mesmo, A, a mina é a segunda maior mina do mundo e pertence aos franceses e... E a, e a outra parte, parte você, você sabe, sabe que, que, tem, que tem que ser da parte, parte nacional, nacional, né? Não, não pode ser uma, ser uma empresa, empresa genuinamente internacional, internacional. Lá tem que ter uma divisão de afazeres, de, de, de 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 né? né? Porque, Porque senão, senão a coisa, coisa fica ruim. Fica chega aqui, fica aqui fica compra tudo e, tudo e pensa é, que é, é, nacional, e é, é nacional, é tudo de fora. Aí a gente fica sem a receita necessária, né? E por aí eu tive um convite para dirigir uma equipe da segunda divisão chamada Minasul. Vocês dão uma olhadinha aí no, no Google, porque essa cidade ela é interessante. Ela tem duas usinas hidrelétricas. A cidade fica no meio, uma a Serra da Mesa do lado direito e a Canabrava do lado esquerdo. É uma coisa interessante. No Rio Maranhão que, que ele dá sequência ele vira Rio Tocantins para chegar aquela em cima no no, no norte. Então, então é, o primeiro é... trabalho meu profissional foi lá, da é, parte de profissional, eu consegui subir a equipe é, para a primeira divisão do Campeonato Goiano. Ela me proporcionou jogadores de qualidade e deu para a gente fazer um bom trabalho. Na sequência, eu retornei ao Vila, é, já fui coordenador técnico de todas as categorias. Mas não é a minha área que eu não gosto. eu gosto de estar estar dentro de campo, eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar explicando e dando uma proposta de jogo. A partir dali, vocês conhecem o Júlio César, nós jogamos juntos, nós somos como irmãos. O Júlio jogou no, no, no Inter de Milão, o Júlio jogou na Seleção Brasileira em 86, na Copa do Mundo. E, e, outras e outras equipes da Europa, da Europa e, e Ásia, ele parou no, no Santos. Santos. E ele montou é, a academia dele e me convidou para mim ser o jogador de avaliação internacional. Quer dizer, eu trabalhava com jogadores, preparava jogadores justamente para colocar no mercado europeu. Então, por isso que eu tenho essa, essa visão de ambas, ambas as partes e acho que a nossa filosofia de trabalho ainda é melhor do que a a europeia mas hoje estão tudo puxado para o lado de lá e por isso que eu eu sou acho que um dos brigadores para que votem a a fazer o nosso perfil a dar tratamento normal para os jovens para poder chegar a uma seleção brasileira com um nível muito bom
0: tem pergunta aqui Frank, dá um abraço para o meu querido amigo Pedro Neto do arquivo Tricolodiásco ele está perguntando o seguinte, Frank, naqueles 8x1, Guarani 8, Ceará 1, você estava naquele jogo?
1: Que pena, cara. Eu queria estar, eu queria ter feito pelo menos cinco. 5. <risos> não estava, não estava, não, não, não. É, eu era base ainda. Quem estava nesse jogo, inclusive, quem foi contratado nesse jogo, foi dois jogadores que são amigos meus aí, vou citar o nome, Alexandre e Edmar, que jogou no Ceará, os dois jogaram comigo é, na Taça de Prata, é, nós somos campeões. O Alexandre já tinha sido campeão brasileiro em 78, é? o Alexandre de lateral. Rapaz, eu sou muito feliz, eu tenho amigos e jogadores de tudo quanto é, é estado que você pensar, e, 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 e as coisas vão batendo, vão batendo, vão batendo,
0: cai aí na minha terra. cai tudo em Fortaleza olha quem chegou aqui, Grande Evandro rapaz, Evandro Ferreira Gomes pesquisador autor do Almanac do Ferrão viu Frank, Grande Evandro ele está perguntando aqui o seguinte eu estava no Castelão na estreia do Frank pelo Ferrão ele fez um gol de pênalti em cima do Ceará nessa partida pergunte ao Frank quem ele lembra do elenco do Ferrão de 91.
1: Lembro bastante. Lembro bastante. Eu lembro, eu lembro do meu treinador. Do meu treinador, rapaz, ele me deu tanta canseira que, para mim, foi o melhor quarto zagueiro que passou no futebol cearense. Eu penso assim, porque eu não vi o Arthur jogar, mas vi o nosso Pedrão. O rapaz casava certinho se fosse os dois, de Jalma e Pedro Basílio, porque seria uma zaga perfeita. Para mim, no meu pensamento. Mas o time do Ferrão, é, eu lembro de Hernani, Banana era o goleiro, é, o lateral direito, Jaime, é, o zagueiro era um louro de bigode, rapaz, esse me fugiu o nome, desculpa, e o quarto zagueiro era um negão que veio no de O Djalma não jogava mais. O Djalma na minha época, ele era o treinador. Era o treinador, era o treinador. Era. É, é, era o treinador. E o, o, o supervisor era o Newton Albuquerque. E, e ele que me levou para o Ferrão também. É, o saudoso Newton, é, que Deus o tenha. Gosto muito dele, mesmo ele estando um pouquinho longe de nós, mas está num lugar melhor. E o Júnior, lateral esquerdo, que depois foi pro Ceará, puta de um jogador, e eu acho que ele merecia um time do Sul de primeira linha, porque ele tinha uma qualidade excepcional. Além de ele fazer bem as passagens, ele batia muito bem na bola, e eu amo quem bate bem na bola. E eu vejo hoje, o cara parece que estão chutando uma jaca ou uma bola murcha, que a bola não chega. A bola é, é verdade. É verdade. É, aí o meio-campo tinha Demir Patrício na frente, junto comigo. Casquinho, era casquinho, o Casquinho, que veio do Maranhão. E tinha outro menino também que veio do Maranhão, que era para o lado esquerdo, me fugiu o nome aqui. Mas era um time bom, cara. não era um time ruim, não. Era um time que tinha as suas qualidades. Mas, infelizmente, o Francão não estava bem. Cara. Se o Francão estivesse bem, acho que eu movimentava bem aquele time. E esse time também podia chegar num lugar melhor. Já em 88, deu Ferrão com, um, com um time muito bem montado, se eu não me engano, pelo Herandri. Pelo se eu não me engano, pelo Herandri. Tinha Arnaldo. É, era um, um time massa, realmente era um time massa. O Cláudio, goleiro, que depois foi para Fortaleza, era o um goleiro do Ferrão. Do, 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 do Rapaz, o vai Ferrão sempre teve gente boa, de boa, boa qualidade, qualidade, feito, feito lá. lá. É e isso que, que as equipes têm que começar a pensar, pensar de, de novo. novo né? Se, Se quer, um quer um profissional forte, tem que ter uma base, ter uma base forte. forte. Dali da saem da os jogadores e já que saem que é ao contrário. Hein? Ele não ele vai, vai aí para ter uma passagem. passagem. Ele, já ele já nasce, nasce torcedor do clube e já nasce com comprometimento à risca. Então, funciona, funciona. Se esse cara pensar direitinho, funciona. Continue, continue fazendo jogadores da base para cima, arriscando mais, não colocando só um, dando oportunidade para vários. De repente, não dá certo lá, ele empresta, depois o jogador pega um corpo, pega uma formação, traz de volta. É assim que funciona o futebol. Aí, é, 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 se gasta menos e tem um jogador de qualidade para botar no mercado, para vender caro.
0: Perfeito. Frank, e você tem o é, seguinte... Você tem acompanhado o futebol goiano? Tem pouco, porque é, 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 é,
1: é. agora eu estou numa outra função, né? Agora eu estou coordenando a campanha de um amigo meu, um deputado, e, e a gente está com pouco tempo. Você viu aquele dia nós marcamos para me chegar aqui na faixa etária das seis e meia e cheguei aqui quase oito. Eu acho Quase que deu problema, de eu, problema. Você eu, tava, tava, eu fiquei até eu fiquei preocupado, preocupado contigo, contigo mas, mas deu tudo certo, sei, tudo bem? Tem, você tem, falou tem, comigo, tem, eu falei com você depois, depois. mas eu tenho acompanhado muito pouco, tá? Mas a gente tem gente lá dentro que de vez em quando a gente bate um, bate um papo sobre. William...
2: Frank, é, você, você também passou, passou pela é, é, seleção brasileira das categorias, né? <fírus> né? Na época era juniores, né? Você tinha essa história muito de sub-20, sub 17 é, E eu queria que tu falasse um pouquinho
0: sobre essa época.
2: Acho. Rapaz, essa época eu lembro
1: né, como até hoje. Eu acho, eu acho que, que é... essa época que me deu uma base de formação, porque Na década de 70, a melhor escola que tinha de base no país era o Guarani de Campinas. Então, eu vou te falar para você sentir como é que era a situação das outras equipes, tipo São Paulo, Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos, que essa era de ponta, mas no profissional. A base do Guarani, toda a seleção formada desde o infanto, passando por juvenil, júnior, de novos, novos, eram eram cinco cinco jogadores, jogadores, no mínimo, convocados do Guarani de Campinas. E todos titulares. titulares. E todos titulares. Titulares, que eu digo, não foi assim, porque pegou lá e era obrigado a colocar. Não, a base, eu vou te contar, do Brasil era tipo assim, pegado a dedo, posições por posições. E, e, nessa e nessa situação, situação da, seleção, da seleção, rapaz, me deu uma, deu uma condição sine qua para mim ser um profissional de qualidade. qualidade. Ela, ela, a verdinha, a amarelinha, a azulzinha, como, como falo, 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 ela me ela deu me essa deu condição. condição. Porque, Porque você vem um pouquinho diferente. diferente, se você encara é mesmo, bem bem você vem um pouquinho diferente, diferente, diferente para o seu clube. Club. Eu, 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 praticamente, praticamente na época, eu, eu tinha idade para três seleções. Aí o que Aí, acontecia, que acontecia? É, eu, ficava eu ficava praticamente, praticamente três, três meses viajando, três meses em competições, meses em competições. voltava Assumia a assumir a titularidade do Guarani, do Guarani, Guarani por, exemplo. por exemplo. Aí, é. meu amigo, não demorava um mês para dois meses, porque a gente passava o um mês treinando, preparando para ir para outra competição, é, eu era sacado, porque eu ia embora para a seleção, não é? Eu não dava para jogar. Então, muitas vezes, eu ganhava posição e retornava no banco de novo, ganhava posição e retornava no banco de novo. E isso foi me dando uma condição boa para poder exercer a função até o final da minha carreira. Mas a seleção daquela época, eu vou te contar para você, não era a seleção de empresário, não, amigo. O treinador batia o olho: eu quero aquele, 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 aquele. E não errava. Era difícil errar porque não tinha como errar. Hoje. O cara aparece a tirar cola aí com, 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 com o empresário. Com empresário, aí vestiu amarelinho amarelinha, já entra lá na Bolsa é bom, da Europa já para ser vendido é caro para a Europa. É muito, muito, muito esquema, é muito mesmo, cara. cara. Se for falar Se dessa essa outra, essa outra parte aí, empresário, de empresário e, e, essa e essa situação, situação que, aqui, que infelizmente existe hoje, a gente fica a noite inteira aqui e aparece cada coisa tenebrosa que não gostaria de falar ao vivo. Mas quando a gente estiver em off aí, sentadinho naquela
0: cadeirinha lá no... Lá na Praia do 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 Futuro, futuro. aí eu Eita, e e é bom. Olha, Frank, e qual, qual... Uma pergunta que a gente sempre faz. Opa, opa, opa! Pedro Neto mandou mais perguntas, né? Ele perguntou, você foi anunciado pelo Ceará em 87, mas continuou no Leão. Como foi o tal anúncio? Como foi aquela situação... Lembro do Franco no Fortaleza em 88, lembro da passagem dele pelo Ferroviário.
1: A situação eu eu passei para vocês aí no começo do programa, mas vou atender meu amigo aí. A situação foi a seguinte, é mais ou menos assim, cheguei de manhã em Fortaleza, contratado pelo Ceará, de tarde eu
0: já estava no Leão de Volta. (risos) É isso. Tem mais perguntas aí do Pedro Neto, Aguiar. Tem mais? Ah, Frank jogou no Ferroviário na época do Barrote, Ademir, Patrício, Basílio, Cantarelli, Jaime. E o o jogador que você não lembra, Frank, é o Júnior Piripiri. E o Evandro está dizendo aqui o seguinte. O zagueiro Lourão que você falou é o Evilásio. E o Júnior é o famoso Júnior Piripiri, que hoje é treinador de futebol com o nome de Orlando Júnior. Olha aí, viu, Frank? É,
1: eu eu acompanho o futebol cearense. É? Meu amigo Júnior aí é um dos melhores treinadores da seleção feminina. Seleção não, dos times femininos do Brasil. É um dos melhores, vai longe, hein? E fiquei sabendo, infelizmente, esses dias, que ele teve um problema, é, coisa pessoal dele, não posso falar qual é o problema que ele teve, porque ele não me autorizou. E, mas Deus queira que ele se recupere bem e volta a ser treinador. Não coordenador, não é dele, não. Se encontrar com ele, ele, fala que não é dele, não. Fala que ele sabe muito, é
0: dentro de campo. É verdade. Ô, Frank, e assim, dentro da é, depois de tanto tempo uma carreira brilhante, uma carreira vitoriosa, o legado que o futebol deixou para você, seja no, no pessoal, seja no financeiro. A gente sabe que, aquela época, ao contrário de hoje, uma coisa que a gente bate muito aqui nessa tecla, Frank, é que jogador, um atacante que nem você, era para ter todo, toda essa estrutura de hoje, naquela época... A chuteira 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 leve, a alimentação totalmente balanceada, a fisioterapia fisioterapia logo depois do jogo, enfim, todo esse aparato material, todo esse aparato tecnológico, e sobretudo a folha salarial, porque naquela época jogava quem sabia, era atacante-goleador, quem sabia fazer gol. Então, assim, entre todos os legados, seja no pessoal, seja no financeiro, o que foi que o futebol trouxe para o Frank? E, e, assim, se você tem alguma mágoa, se ficou alguma mágoa também dentro do futebol. Vamos lá.
1: O legado do futebol, para mim... É justamente, é justamente o que eu, que tenho, eu tenho hoje. hoje. Sabe o que eu tenho? Muita, muita amizade no Brasil, no Brasil e em alguns países do mundo. Muita amizade. amizade. Aquela época, época você, você tinha amizade. amizade. Hoje, muito o jogador, jogador, na realidade, verdade, ele só pensa só nele. nele. Ele, ele não, não dá muito dá espaço para uma, 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 uma liberdade, liberdade e, e liberdade o carinho que as pessoas, que as pessoas passam. passam. Carinhos, o carinho que as pessoas passam para você, principalmente o torcedor, é, tem que ser recíproco, você tem que sentar com ele, conversar um pouco. Não, hoje é, 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 é tudo pela essa modernidade, é o WhatsApp, esse trem, só o oi, para fazer uma assinatura numa camisa é complicado, está entendendo? Eu acho, eu acho não, tenho certeza, o jogador de antigamente, ele era mais amado, sabe? Ele tinha proximidade com o torcedor, o torcedor, torcedor chama assim, oh, vamos almoçar lá em casa? Pô, eu cansei de almoçar na casa de torcedor do Leão. Você entendeu? Principalmente quando a gente está de folga. Aí tem muito aí, darizinho empinado que não. Nós vamos fazer um churrasco, nós vamos comer um trem aí diferente. Pô, mas não dá atenção pro torcedor. O torcedor é a alma do clube. O torcedor, sem o torcedor, o clube não funciona. E em função em, nenhuma. Em função nenhuma. Então... O torcedor tem que ter respeito, o torcedor merece isso, merece também ter um pouco de carinho de cada jogador. Tá? É o meu pensamento, é as coisas fluem assim. Por isso que o meu legado mesmo, para mim, com os torcedores por onde eu passei. É, em outra situação, eu gosto até de, 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 de fazer o um parâmetro, nessa, nessa época minha de Assis, de Denô, de Urighele, O nosso salário não chegava nem aos pés do que chegam hoje. Hoje tem, tem, que eu conheço e estou no meio ainda, tem jogadores aí com 14, 15 anos que ganham seus 150 mil por mês. Já é um dinheiro considerado, tá? Agora, para subir um pouquinho a média, tem jogador de 300, 400, 500... O Fortaleza entrou num nível, Fortaleza, o futebol cearense no, em si, entrou num nível é, de eixo Rio-São Paulo. É lógico que os clubes do eixo Rio-São Paulo têm uma estrutura maior, um é, patrocínio master um pouco maior, e conseguem agriar é, um dinheiro maior para poder manter o seu plantel. Né? É, uma suposição, o plantel do Fortaleza hoje com o plantel do Flamengo, ou o plantel do Palmeiras. Né? Né? Então, então tem mais tem condições, condições de pagar um pouco mais. mais. E é, eu, 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 eu acredito que, que, pelo, pelo tanto, tanto que eu joguei, vida, joguei 20 anos na minha vida, vida deu para me fazer uma coisa, coisa que, ali, que, eu que eu gosto. Que dá para me viver, fazer, que as situações, as situações, é lógico, de vez em quando dá uma apertadinha ali, não mas você consegue, consegue desamarrar o nó dali não pronto e E você consegue me vendo. Mas as minhas amizades, para mim, é mais importante do que qualquer tipo que algum jogador de grande qualidade joga hoje. Porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo para amizade. E hoje, graças a Deus, eu tenho tempo de conversar, de sentar, de aprender novamente algumas coisas que a gente não sabe, porque a gente não sabe tudo. Porque o tempo passa mas aquela qualidade. você fica sem falar um tempão, a amizade continua.
0: É verdade, William. Ah, sim, Frank. E, a, a, a... e ficou alguma mágoa no futebol? Ah, ficou sim. Ficou sim. Ficou, sim. ficou,
1: sim. ficou sim. No, no, no Na decisão de 87, eu fiz um gol do meio de campo. Ela bateu na trave, bateu dentro da rede e <risos> na mão do goleiro que eu esqueci na época. Eu sou muito puto com isso, eu procuro mais eu não acho. <risos> Rapaz, mas eu tô puto porque eu ia pegar aquele gol. Aquele gol seria do coração de leão, aquele que me magoou até hoje, porque ela bateu na trave. Na trave, não, no travessão, bateu dentro da linha. Quer dizer, dentro da linha de gol e voltou para a mão. Lembrei do nome do goleiro, Washington. Washington. Washington.
0: William. Cara, pegando só
2: o, o mote aí que o, o, o Frank deixou aí para a gente, essa questão né, da garotada hoje, tá ganhando esses salários absurdos, eu queria saber dele justamente isso. Fazendo já comparativo do antigo com o novo, você acha, Frank, que hoje, devido a essa questão da imposição financeira né, que, que a juventude tem hoje, em detrimento de vocês, que eram grandes craques, e ganhava um pouco. Vocês acham que. Você acha que o pessoal de antigamente tinha mais prazer em jogar bola do que propriamente. Hoje se joga às vezes muito por dinheiro. E, e o prazer ao futebol se fica de lado. Talvez por isso. Se tenha tido jogadores muito mais envolvidos com o futebol antigamente do que hoje.
1: É, você já, 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 já justamente matou uma charada grande aí. É, antigamente. Eu digo. Da época que comecei, da década de 70 até parar na década de 90, a, as circunstâncias foram outras, né? E a gente sentia uma diferença muito grande do que tem hoje. Não é que o jogador de hoje ele, faz, ele não faça muita questão do que é um ser ser profissional. Não é por isso. O jogador jogador de hoje, hoje, ele ele está com umas condições condições de trabalho trabalho melhores, melhores, a parte parte financeira, a parte de salário melhores, melhores, e e a parte parte de estrutura de de cada cada clube mudou, mudou. Mudou. Por exemplo, eu eu, eu, eu respeito todo mundo e e tenho uma função que a gente tem que acordar. Eu, 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 Eu sou um pouquinho diferente nesse aspecto, porque... Eu peguei, eu peguei o futebol, o futebol daquela época que eu, 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 me, eu tratava me tratava, às vezes, de madrugada. O Manuelzinho me pegava me jogava, o dia inteiro, dia inteiro no sábado, no a noite inteira fazendo o tratamento eu para mim poder, poder jogar, jogar um, um clássico, clássico rei. Está entendendo? Hoje, hoje, o negócio está totalmente o ao contrário. Hoje, hoje, hoje o jogador joga hoje, não pode jogar amanhã. Põe chinelinho e vai para a estrutura do clube fazer. É, 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 água quente e outras coisas mais
0: regeneração,
1: né? É, é, regeneração. O, 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 a, a, parte, a parte do jogador é o seguinte: o jogador tem que jogar. Cara. Eu, eu, eu fico injuriado com isso. Hoje tem um time, dois times, três times. O jogador tem que jogar. O jogador é o seguinte: ele tem que jogar. Se ele sentir mal, ou machucar, ou sentir cansado demais, tá entendendo? Pô, mas tem jogador de qualidade, mesmo nível, coloca no lugar. Hoje, você pergunta para o torcedor do Léo, por exemplo, qual é o time titular do Fortaleza hoje? Antigamente, eles sabiam o decor, de 1 um a 11. E dava de lambuja aí nos reservas que entravam para mudar o jogo. né? Reserva que eu digo, não era reserva. Tipo, Adilto, ah, rapaz, vai jogar assim lá, não sei na onde. Adilto, quando entrava no Fortaleza, você tá doido. Ele arrumava o time de outra forma, porque já tinha dois em de campo, já assim tinha Assis. Rapaz, aí quando entrava o Adilto, ele mudava o jogo todinho. Ele tinha habilidade, tinha inteligência, tá entendendo? Ele já era um jogador veterano e, 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 e ele sabia parar o jogo, ele sabia dar continuação. Rapaz, hoje em dia você não vê isso, você vê só o seguinte, então, ó, pulando, vai botar o time para descansar, ciclano vai botar o time para descansar. Rapaz, a gente não queria saber de descansar, não, a gente queria saber de jogar, então, então, nessa, nessa parte, parte aí, aí eu, 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 fico, eu chateado fico chateado com algumas, algumas situações. Aí. Eu, acho, eu que acho que tem que fazer que faz o assim. seguinte, tem que utilizar, utilizar o jogador, utilizar, manter o padrão, não, manter, o não, titular, não, manter o time titular, não, é? É? e fazer os caras jogar. Ah, então está jogando demais? Tira treinamento. Treinamento serve como descanso. Então, você tirar um treinamento, serve, serve pro, como... Você está você, você, você treinando também, também, serve como descanso os caras não, os caras põem um o time 8. time hoje então, você sabe quanto os caras trabalham hoje? Eu vou te falar para vocês, na nossa época a gente trabalhava 30 dias, ferrado hoje o jogador ele trabalha 15 e recebe por 30 dias eu acho que teria que ser igual trabalhou 15, 15 dias também Me entendeu a minha, minha colocação?
0: é com certeza meu amigo e Para a gente ir fechando aqui, Frank, a gente fala no tempo, o tempo é implacável, ele passa. né? Eu tenho uma brincadeira sempre aqui quando a gente está se dirigindo à reta final do mano a mano. Eu digo, o tempo passa, o tempo voa, nem a poupança do Amelinhos existe mais. né? O que é bom dura pouco. Eu acho que uma hora não é suficiente. O Frank já fica mais do que convidado para uma segunda participação, participação para, a para a gente continuar, continuar com essa resenha, essa resenha e é bom demais. demais. Agora, Frank, eu queria que você deixasse. Assim, ah, duas coisas. Primeiro, é, digamos que são duas perguntas em uma. Uma resenha, um fato pitoresco de vestiário, uma resenha engraçada. Eu queria que você, você já deve ter vivido aí muita resenha legal. Queria que você contasse um fato desses engraçados para gente e a mensagem do Frank para o jovem que está começando agora.
1: É, resenha engraçada teve muitas. É, teve vários, mas não vou falar o nome do, do santo, não, tá?
0: tá certo.
1: De Fortaleza para Recife, nós estamos jogar com Santa Cruz. Aí teve um moço que ele achava que era a primeira viagem dele, A primeira coisa, você sabe, que deixar na mão de de boleiro, né? Eu gosto de falar boleiro porque eu gosto de popular, hoje tem que chamar o boleiro boleiro de artista, senão ele zanga. Aconteceu o seguinte, então a gente tinha uma mania de primeira viagem, tinha que pagar o lanche para nós, né? E esse, e esse moço, moço saiu bem, do Júnior, né? Foi para o pro profissional pela primeira viagem, convocado e, e vamos nós. Aí, aí chegou lá em, lá em cima no passarinho de, de, alumínio, de alumínio chegou a hora do lanche, né? Aí todo mundo lanchou, 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 lanchou e dava, dava para ficar, pra ficar em pé ainda. ainda. Fomos, Fomos até, até a cadeira, cadeira do nosso amigo e. Logicamente, já tinha tudo conversado com a aeromoça, com o comissário de bordo tudo. Apresentou uma continha de... Na época, era de 120 reais pelo lanche. Mas aí nós apertamos, 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 apertamos depois de muito rir. Ele tinha o dinheirinho dele guardado, ele puxou. Não dá para fazer por 100, não, moça? E aí já foi o batismo do cara, entendeu? Olha aí, aí já foi o batismo do cara. E essas resenhas assim ela flui, e depende do tempo, do espaço, do, do motivo. Então em cada lugar tem uma. Aí tem outra. O jogador chegou também, nunca tinha hospedado num hotel. Um hotel que eu digo com cinco estrelas, tal coisa que o Fortaleza sempre foi para hotéis bons. Aí, na beira lá de, 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 de Recife, é, o fulano estava comigo no quarto. Aí, chegou no quarto, já jogou as malas em cima da cama e já, já correu, correu assim pro banheiro. Rapaz, esse otão é bom demais. Tem até água gelada no banheiro. Falei, não faz isso não, moço. Ele tomou água do bidê. Tomou. 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 Mas não vou conversar com ele, não. Mas ele tomou água do bidê. Mas é, fez parte. É, coisas nossas, nossa. Aí ele falou para mim, ó, você não vai, você vai, vai falar, falar nada para ninguém, ninguém não. não. Falei, não, não pode, pode deixar, deixar que eu não vou não, falar... Não, não, minha boca é um não vou falar não, nada para ninguém. Aí peguei, liguei pra outro. Aí na hora do jantar, tá todo mundo rindo. Você me <risos> sacaneou, é, né, negão? Não, falei, negão, não, negão? Falei, porra, negão, eu tô, 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 tô sacaneando. Eu sou estou pensando na verdade, pô. Aí tem muitas coisinhas, muitas coisinhas que faz parte, que deixa você relaxado e deixa você pronto para jogar... É, quando é, for chamado, chamado tranquilo, tranquilo, bem, bem relaxado, relaxado e, e, e bem concentrado para o jogo. No
0: jogo. É, e... E, e nessas resenhas, já pensou assim, em, em escrever um livro ou biografia?
1: Não, eu estou preparando a minha biografia, biografia já, biografia, já, biografia, já biografia, tem, um tem um certo tempo. tempo já, já, tá? 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 Eu estou aguardando. Um Tenho um amigo um aqui amigo que é escritor. Que é escritor se eu, Se eu fosse, fosse seria, seria bom, já estava pronto, pronto e precisa, precisa da, 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 parte da parte final, aí, né? Bem, bem. E vai sair, vai sair muita coisa, coisa sair muita, muita coisa interessante e, e quando, quando ficar, ficar perto de ficar fica pronto, pronto a, gente a gente avisa vocês aí, e ah, já vi vai alguma fazer coisa para vocês e com certeza vai ter muita risada, muita risada, muita risada. E aproveitando o ensejo né? É, esse, papo é, esse papo gostoso, gostoso que eu estou tendo com vocês é, eu, eu gostaria também de também falar, a gente, a gente fala sempre vir, vir. quando a gente está dentro, tá dentro do futebol, futebol né? É, é. Mas, mas eu tenho amigos aonde que eu viu, vivo que viu, são viu, como viu, meus irmãos, irmãos porque a minha, porque minha família minha mora, tudo mora tudo em São Paulo em, em Campinas, Campinas. É, um grande amigo é, meu aqui Carlos Maia, que é um produtor rural além de ser produtor rural, ele ele, ele é o próximo prefeito aqui, com certeza, da cidade. E é o meu irmão, Paulo, que jogou comigo no Pires do Rio aqui, Paulo César, são amigos mesmo que, que a gente gosta, como vocês têm os seus aí, aquele bem próximo. E, e eu faço jus, espero que eles estejam vendo, porque eu mandei o link para eles mais cedo. E espero que eles estejam vendo o programa da Active, o Mano a Mano. Vou lembrar bem desse nome, porque vocês me deixaram à vontade aí. E fico feliz de poder participar. E também você pediu para me deixar uma mensagem para os jovens, né? Então, eu vou lá a minha mensagem. Existe muita gente no futebol que se diz como empresário. Ele... Só faz pai, isso, ele passa na, na frequência de algumas alguma cidades, cidade, principalmente, principalmente isso para os jovens do, do interior, e promete muitas coisas para essa criança. Ele não está só arrebentando a criança, ele está arrebentando uma família, porque promete alguma coisa para o pai, fala que vai levar o jogador para time X ou time Y. E não tem nada a ver. Está acontecendo muito isso no nosso país. Eles pegam esses jogadores do interior do Ceará, do interior do Piauí, do interior do Maranhão, está me entendendo? Pega vem para o eixo grande, no eixo Rio São Paulo, se uma cidade, numa cidade um médio-povo, e... coloca alugo massa, coloca os jogadores nessa casa e começa a usar os jogadores levando para fazer experiência nos clubes em torno. Em... Em... Mas antes disso, vai para manter esse menino em é, lugares para pra... então, fazer perifícios. Só quero ver estão para colocar dinheiro no, no posto e, no caso, treinar, e, no menino, treinar, e treinar, colocar esse menino em treinado. Colocou no uma bota. É, 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 não se for no futebol, que é o café que a gente tem, mas as pessoas que ficaram. É ver o clube tem treinamento, a empresa de base, acho que vai ser financiada de hoje, né? Sub-20, aí se inscreve e coloca o menino lá. Ele fala que tem uma ação junto com o treinador do clube, aí fica enganando o menino, aí pede mil, dois mil, três mil e assim vai. O pai às vezes não tem esse dinheiro, arruma um jeito de mandar pro menino, para o menino ter uma sequência na vida e às vezes larga até o menino passando dificuldade nessa casa e some no mundo. Então abre o olho aos pais, abre o olho essas crianças que às vezes isso é, acende o sonho delas né? e, e atrapalha é, logicamente a parte familiar a de dentro de casa, porque um tem um irmãozinho que precisa de alguma coisa e outra coisa para poder botar ele no círculo de jogador de futebol. Gente, não é assim. Para poder fazer alguma avaliação em algum clube, procure diretamente o clube, ele tem o seu departamento para isso. Se tiver algum tipo de inscrição, é feita no local, não é para passar dinheiro para ninguém. E faz desse jeito certinho com o próprio clube que você vai chegar... a concretizar concretizar esse esse sonho sonho que praticamente praticamente é de todo todo garoto a ser um um dia um jogador jogador profissional. Lembrem-se disso. E E na na parte de de campo, você tem que que se doar, doar muito, treinar muito, muito, trabalhar muito, muito, ter disciplina e exercer aquilo que você sabe. Porque muito muito mudam mudam porque porque, "Ah, o fulano tem que fazer uma finta assim, uma finta assim, e nessa finta ele vai dar um corte e cai com... Com a boca no chão, aí já complica, aí já... a avaliação já para por ali. Então, tem que fazer o que sempre fez. Jogar naturalmente e quem está ali no clube é para avaliar e, e para ter uma ótica de saber qual jogador que ele está precisando no momento para poder colocar junto com o seus, que já
0: é do clube. Ok? Perfeito. Então, a gente aqui... Com essa mensagem do Frank, vamos para as nossas considerações finais. Agradecer ao Frank e passar a palavra para o William para as considerações. O William Vale é meu irmão. Mais uma vez, Obrigadão. Cara,
2: cara eu agradeço mais uma vez. Mais um programa que sensacional. É com mais uma vez a gente cumpre o nosso intuito, que é isso. É rememorar a torcida mais nova, a torcida que não pôde ver um Frank, o Tanque jogando, jogando, a gente gente teve, mesmo pequenininho, tive tive esse prazer, e assim, assim, hoje é uma noite especial para mim, mim, porque como você você disse disse atrás, o Frank Frank nos traz traz essa afetividade, porque ele ele nos traz a primeira memória da gente, por exemplo, como eu citei na abertura, o Frank foi o primeiro gol que eu vi do Clássico Rei, com a nossa vitória, o Frank estava no time, que eu vi, eu vi o, Fortaleza o Fortaleza ser campeão pela primeira, pela primeira vez, vez, em 87. 87. Então, então isso, isso nos traz, traz memórias boas, boas gente, e, e a, gente a gente quer passar isso para o torcedor, torcedor cearense. cearense. Aqui a gente, apesar eu de torcer Fortaleza, Fortaleza, mas aqui mas não aqui tem um clubismo, tipo, a, gente a gente trata de uma forma, forma, forma respeitosa, forma, a gente já trouxe forma, jogador, forma, esse jogador, isso, jogador será que o nosso intuito é somente rememorar, trazer os craques do passado de volta para que alguém alguém que não conhecia conhecia, veja quem é. Olha, rapaz, a história história do Frank, eu quero conhecer mais do Frank, eu quero conhecer mais o Mastrilo, dos jogadores que a gente já trouxe aqui. Então é um prazer imenso estar aqui com você, com o David, com o Aguiar, e principalmente com o Frank. Um grande abraço, enorme prazer e uma boa noite a todos. Eu
1: Eu agradeço demais esse convite que vocês me deram. Relembrar Tudo um pouco daquilo que a gente já já fez no no Leão. Eu gosto de falar do Leão porque a gente tem uma uma, 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 uma intimidade fora de zero. Fortaleza veio aqui em Goiás há dois anos atrás. Eu fui convidado e conversei muito com o Marcelo Paz. Tive um dia maravilhoso, fui ao jogo. E mostra ainda que eu sou meio pequeno, porque, porque... Uh, o Fortaleza ganhou do Goiás de 2 a 0 eu estava na arquibancada, estava no meio da torcida do Leão, vibrando, é, como se fosse em 86 a minha chegada. Eu gosto demais, é, tenho o maior carinho, e, e por essa oportunidade que vocês me deram, vou agora... É, 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 é já, já deixar, deixar marcadinho, marcadinho aqui no meu, meu no meu, meu no meu arquivo, arquivo aqui, aqui deixar gravado aqui, já a rádio active porque, porque quando tiver alguma coisa não de, de mim, mim de vários ex-jogadores, jogadores que eu gosto que de ouvir história gosto de história, de saber e vocês, e vocês estão, estão no caminho, caminho certo. certo espero que eu possa ter ajudado vocês a ter uma audiência boa e e com tudo isso, a gente sempre vai estar à disposição de vocês aqui, qualquer hora que que vocês precisarem. E e falando sobre o futebol cearense, eu não me canso de falar do futebol cearense no geral, principalmente do Fortaleza, porque foi os melhores espaço da minha vida atuando atuando como jogador profissional.
0: É, então, após essas palavras do Frank, a gente vai se despedir. Quero que agradecer demais a participação do Frank, a generosidade, a educação, a disponibilidade de sempre. O Frank, que é um amigo, que a vida me deu de presente, e é uma honra tê-lo aqui. Mandar um abraço também, quem está chegando aqui, é o Ricardo da Embaixada Oficial do Fortaleza Esporte Clube, da Embaixada Leões de Natal. Beijo no coração do Ricardo de todos aí da Embaixada e para o povo Potiguar. Então é isso, pessoal. O mano a mano vai ficando por aqui. Agradecer também ao meu amigo Aguiar Júnior pela grande produção, grande trabalho que vem desenvolvendo aqui junto com a gente. É um mestre, é um professor e é um orgulho fazer parte dessa casa. Então, Frank, mais uma vez, meu muito obrigado, William, Aguiar, e para vocês que estão nos acompanhando, um excelente fim de semana, fiquem com Deus e até a sexta-feira que vem, com mais um Mano a Mano. Valeu! Life at